0: Üdvözletem, és üdvözöllek titeket is. Új vendégünk Gábor, aki ilyen formában még nem volt jelen, ha jól emlékszem, ugye, még nem Skypeoltunk?
1: Skypeon még nem, csak személyesen, igen.
2: igen.
0: Jó volt. minden platformon jelen van. Nem? Ja, mondtad, hogy jó napot, bocs. Oké, okay. iskonok Péter.
2: Szi, én is hallgassak Jó estét.
0: Jó estét. Szóval. No, láttátok a Gyurcsány Orbán nem vitát, mármint, hogy a miniszterelnök úr parlamenti felszólalását, illetve Gyurcsány Ferencnek az évértékelőjét, nyilván, mert ez kiagyhatatlan volt mind a kettő. Én, amikor néztem, akkor így egymás után tekintettem meg mind a kettőt, és végtelenül szomorú lettem meg, mondom őszintén. Tehát, hogy, hogy nekem, mint magyar állampolgárnak kvázi ez legyen a választási lehetőségem, az nem esett jól lelkileg.
3: Így akkor fordulj már egyébként, egyébként nagyon fontos ez a kérdés, amit most felvetettél, ellenben azért, még így az elején nem szeretnék elmenni amellett, a friss, tényszerű hír mellett, hogy most kapták meg a házi orvosok azt a levelet, amiben megkérdezik tőlük, hogy hajlandók-e hétvégén oltani. Hát azért mi a faszomat csináltak idáig? Mondjuk például ennek a kérdésnek a világos tudata, és mindjárt gyurcsányozhatunk is. Jó. Ennek a kérdésre adott világos válasz, ez például egy oltási terv része, ezt már hónapokkal ezelőtt tudni kellett volna, ha már itt oltások vannak, hogy a házi orvosok oltanak-e hétvégén, és egyébként milyen körülményeket kérnek ehhez. Ezt most kérdezik meg. Szeretném aláhúzni, ez a nap híre. Ez képet a gyurcsány is, meg az Orbán is elmált a izébe. Na, hát igen, Pistán, igen.
1: Én megnéztem, ugye, kötelességből, nem tudom, hány ember nézi ezeket egyébként végig, mert szerintem kevesen, tehát azért a magyar közvélemény szempontjából, aki végnézi ezt a 20 plusz 40 percet, ami a parlamentben volt, azért így, az szerintem leginkább azok, akik ezzel foglalkoznak hivatás szerűen. Egyébként nem hiszem, hogy ilyen azoista van. Ami nekem ebben a szempontból fontos volt, és ebben az értelemben ez kevésbé Gyurcsány probléma, mert tulajdonképpen nem nagyon fontos most, hogy mit mondjuk Gyurcsány. Érdekes lehet, de nem nagyon fontos. Ami fontos, hogy a miniszterelnök mintha egy áromvilágban élne. Itt vagyunk egy járvány kellős közepén, ami láthatóan romló tendenciákat hétfőn is már ezt láttuk. Ma már ugye Cecília asszony bevallotta, hogy talán már szakaszhoz is érkeztünk, és ehhez képest hallottuk egy 20 perces hogy milyen baromi jók vagyunk, minden rendben van, és hát haladunk a csodálatos megoldások. Amit szerintem végtelen felelőtlen és felállalító.
2: Nem tudom, én a Gyurcsány Orbánnal úgy vagyok, hogy nem, nem, nem feltétlenül kell ebből a kettőből választani. Tehát így lehet, lehet, már. Ha bemegyek egy büfébe, és tényleg izé van két szikkad büdös szendvics, akkor valószínűleg kijövök abból a büféből, mert mi a francnak választanék. De egyébként meg úgy, úgy éreztem magam, mint mintha tényleg ülnék én, mint egy ilyen kis kósa lajos és két csengeri örökösnő. Suttogna a fülembe, és mindegyik válogatott baromságokat mondana. Igen, a miniszterelnök úr személyesen megpróbálta eladni nekem az ejtőtornyot, sőt, azt mondta, hogy már az enyém is, legalábbis 99%-ban, és akkor elhiszem neki. Nagyjából ugyanezt hallottam a másik oldalon. Tehát, hogy úgy olyan. olyan igen, eb, eb, érte, hogy miért lettél szomorú tőlen, a fogalmazunk így. Ez egyszerűen egy méltatlan helyzet. Tehát lehet, hogy hülyék vagyunk, lehet, hogy szarkormányokat választunk, lehet, hogy tényleg, ezért nem tudom, ezer éves balsor sújtja a magyar, de azért ez egyszerűen méltatlan. Ez a két politika, ez a két figura, ez a két, ez, ez a két ajánlat, ez méltatlan bármi, ez és bárki, ez semmi. Igazából nem tudom, tényleg bármi lehet a naphíre egyébként, mert ezt viszont eddig is tudtuk. Csak annyiból...
0: Várjál Sanyi mert, mert, várjál, Sanyi, mert így nem vagy, nem vagy hangba egyelőre. Történt jól.
2: Orkolnak a kutyák.
0: Nem kicsit, nagyon. Szóval, hogy annyiból érdekes mégiscsak ez a gyúcsány Orbán nem vita, hogy közben kijött ugye a Republikonnak a kutatása, ami arról szól, hogy hát itt még akár jelentős ellenzéki győzelem is előfordulhat majd a parlamenti választáson. Tehát, amit hiába mondasz, Péter, hogyha én bemegyek egy Büfébe is, akkor ilyen meg olyanak a szendvicsek, hát már pedig úgy tűnik, hogy a, vagy az egyik ilyen szendvics, vagy a másik olyan szendvics lesz itt a befutó.
2: Ez nem, nem azon múlik, hogy mi lesz a befutó. Tehát nem azon múlik, hogy, hogy marad-e a büfében a kínálat. Egyszerűen nem muszáj abban a büfében enni. Ha elegen nem esznek benne, akkor persze nem az lesz a befutó. Az, hogy most mit mér a republikum, meg a nézőpont, meg teljesen mindegyik, melyik mit mér ilyen szempontból. De nem úgy értem, hogy a politikusok, hogy azt mondják, hogy hát csak az a jó közölemi kutatás, ami minket mér. Engem ezt megmondom őszintén hidegenhagy. Tehát, hogy mondjam, ez nagyon szarszórá, de, de valamilyen szinten tényleg sértő, és morálisan nem érdekel a kínálatuk. Tehát nem, nem érdekel, hogy melyik lesz a befutó. Én már nagyon régen ott tartok Hosszú ideig úgy gondoltam, hogy az Orbán itt bármi jobb, minden jobb, és rájöttem, hogy ezek meg ugyanazok. Tehát, hogy így, már már nem azon a szinten, hogy ezek ugyanazok, hogy a állandóan mondani szoktuk, hanem, hogy valóban tényleg, lényegileg nincsen különbség. Ezek nyernek, azok nyernek. Nem, 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 nem érdekel a kínálata. Az, az egész étlapa, mint tényleg ez a két szottyat szendics van, szartér. És ugyanakkor ráadásul az a is, hogy, hogy már az egész történet egy ilyen szottyat szendics, bár én nagyon, nagyon szórakozó olvastam, vagy dühösen Kocsis Csake Oliviónak a, a minapi szövegét arról, hogy a párbeszéd már 2013-ban úgy gondolta, hogy valamilyen formában a jobbikkal is együtt kell működni, és eleve az összefogásban 2013-azért A párbeszéd akkor alakul, mint úgy magát baloldali zöld párként definiálva valami, ami az akkori jobbikkal, ami azért egy erősen fasiszta és még éppen más nem is akar mutatni jobbikkal. Úgy gondolja ezek szerint kocsis szakel, Olivio, szerint nem tudom, ott volt egyébként 2013-ban a párbeszédben, őszintén szólt, akkor azért még igen fiatal lehetett. De hogy már visszamenőleg is ez a történet van. Mi visszamenőleg is mindig az összefogáson. Nekem, éte, nekem, nincs az nekem,
0: már, nekem már 87-ben is volt egy ilyen gondolatom, hogy a Jobbikkal kéne valamit kezdeni. Annyi, kikapcsolta magát. Na, majd próbálkozunk hívni akkor. Gábor?
1: Hát ez a kutatás ugye a Mienka, a Republikoné, amire hivatkoztál, a... Ugye ez nem egy kutatás, hanem egy elemzés. Tehát egy utólagos elemzés. A 2018-as eredményeket próbáltuk meg átfuttatni egy olyan rendszer, ami részben az, a feltételez egy most már létező összefogást a hat párt között, részben pedig megpróbálja korrigálni ezt az egészet a 2019-es önkormányzati választások tükrében. És ebből derült ki az, ami egyébként a magyar választói rendszerben nem olyan fura, hogy kis különbséggel is lehet nagyon nyerni. Tehát pont azért, mert ugye az egyéni választókörzeteknek a jelentősége nagy, több mint 50 százalékos a magyar választói rendszerben ráadásul, a Fidesz tudatosan torzította mondjuk a nyertes kompenzációval ezt az egész rendszer. Ha valaki 3-4 százalékkal nyer, akkor akár annak kétharmados többsége is lehet mondom, az egy, alapvetően az egyéni körzetek miatt. Tettünk egy, ennek a modellezésére tettünk egy kísérletet, de ezek modellek, tehát uh-huh. nem kutatások, hanem modell Aminek nem, nem, nem semmi baj, csak az, az fontos, hogy ez nem egy kutatásokon alapul, hanem egyszerűen egy ö, ö, számítási játékon alapul. Én azt gondolom ellentétben a, a, a konokkal, hogy, hogy nem mindegy, hogy, hogy mi van Magyarországon. Értem az elkeseredésedet teljesen, de én mégis úgy gondolom, hogy, hogy én még szeretném megélni azt, hogy, hogy ne egy ilyen világ legyen. Minden világ szar, én ezt elfogadom senki nem csinálja jól, a politika egy nehéz műfaj. Van egyébként, én látok egy csomó új arcot, tehát miközben itt beszéltünk Orbán Gyurcsány nem küzdelemről, azért a magyar politikában jelentős mennyiségben új arcok a meghatározóak, és nem a régi akár az én arcom a meghatározó, tehát egy új generáció van felnövőben, hogy mit gondolunk róluk, ez egy másik kérdés, de azért ez egy új generáció, és azt gondolom, hogy hogy, hogy én nagyon hiszek abban, hogy, hogy ez, a, ez a társaság minden össze, összes problémájával, nehézségével együtt megkísérelhet egy másik lakhatóbb országot építeni. Tehát én ebben nem vagyok ennyire, hogy mondjam, kívülálló pessimista, én nagyon, nagyon utálom, ami most van, és szeretném legalább látni, hogy valakik megpróbálják,
2: hogy más legyen. Jó, hát ezzel az a probléma, hogy én meg a, a, a megpróbálókban a garanciát látom, hogy ez nem lesz más, akkor sem, hogyha ha úgy mond, hogy a papíron a Fidesz le lesz győzve, mert a NER nem lesz legyőzve. Igazából most tényleg ezen a kutatáson, most nem akarok a, a Republikon kutatáson lovagolni, csak arra lenni kíváncsi, most ebben mi volt az újdonság, mert hát itt néztem az összegzését, hogy a választási ez az ellenzéknek korábinál jóval több ennyi választókörzetet kell vinnie, Hát nem tudom, ez nekem olyan, mint hogy a víz száz fokon for körülmények között. Ezt már tudtuk. Tehát mi ebben az újdonság?
1: Hát az, 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 nincs semmi újdonság benne. Az, 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 arra tettük kísérletet, hogy ha önmagában, ha összefogál, ha megszületett volna a hat párt együttműködése, és feltételezzük azt, hogy a szavazók meghalják a saját pártjai üzenetét, hogy ott van egy jelölt, amit közösen jelölünk, venjetek rá szavazni, ha ez így van, és elmennek szavazni. Én úgy látom egyébként, hogy az ellenzéki szavazó az előbb létrejött, mint az ellenzéki megállapodás létrejött. Tehát én azt érzékeltem már 2018-ban is, hogy, hogy megszületett az a szavazó Magyarországon, aki abban gondolkodik, hogy nem ezt akarunk, hanem valami mást, és próbáljuk ki, hogy az hogyan működik, és ehhez létrejött valamiféle szövetség ennek a A a mozgástereit próbáltuk meg mondom modellezni önmagában, ezek a modellek persze semmit nem érnek. nagyon Igazából az a nagy kérdés, hogy mi lesz az elkövetkező néhány hónapban ebben az országban, ténylegesen lehet-e, és hogyan ezt a járvány okozta válságot először egészségügyi szempontból, utána pedig gazdasági szempontból kezelni. Ezekben is múlik a Fidesz sorsa, és hát bizonyos értelme persze az ellenzéken is múlik, hogy tudnak-e olyan jelölteket állítani, akár egy előválasztás köretei között, amiben én például nagyon hiszek, tehát ellentében Olivióval, aki egyébként rosszul tudja, mert szerintem 2013-ban nem volt még pár beszéd, tehát szerintem a, a a, 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 tehát akkor ő azt párbeszéd, persze ő azt hiszem ellenpés volt, tehát lehetett az LMP-ben ilyen gondolata, és ugye ők aztán az együtthöz kapcsolódtak, akik kiváltak az LMP-ből. Tehát ez egy következő lépés volt az önálló. Régi szép Tehát Igen, már nem is emlékszünk erre, de minden esetre a, 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 azt gondolom, hogy, hogy, hogy a, ez maga az előválasztási intézménye is egy. Egy, egy, egy olyan politikai innováció, mert van lehetőség. Tehát abban az értelemben is újszerű, hogy mondjuk a rossz kedvű konokokat is megszólíthatja egy ilyen dolog, hogyha tényleg van beleszólásunk abban, hogy ki a fenne lesz a jelölt, ha látjuk azokat a meccseket lejátszani, akár ezek között a pártok között, amiket szerintem le kell játszani. Tehát tulajdonképpen a rendszerbe ö, ilyen önkéntes módon visszaépül a kétfordulóság, ami szerintem egy előrelépés, és talán a kedvünket is visszahozza abban, hogy, hogy lehet ez másképp. Én ugye ezt megértem, nyilván Péter, te is a, a rendszerváltás, hogy az ember azt hitte, hogy lehet ez másképp. De én megint úgy vagyok ezzel, de lehet, hogy azért, mert egy ilyen naív tanárember vagyok, hogy, hogy lehet ez másképp, nem kell, hogy így legyen. Én nem Hiszek.
0: Az előválasztás az szerintem is egy, egy jó kis, hosszú után ilyen kis demokratikus élményt adott az embernek itt a főpolgármesteri előválasztás. Tudom, Péter, neked nem, vagy nem, úgy, de nem úgy láttad, de, de így, aki részt vett benne, tényleg volt azért végre valami, mint hogy ha, de, de tényleg tényleg. És, és azt, amit most látok, hogy a Momentum például Budapesten tök izgalmasan keveri a kártyákat azzal, hogy ugye a nagy neveket húzott be, vagy ezt a listára. Én arra leszek igazán kíváncsi, hogy vidék hogy fognak muzsikálni, mert hogy uh, szűkebb vagy szülőföldemen, itt az előző parlamenti választáson katasztrófa volt ez a, az ellenzéki együttműködés, együtt nem működés, hogy most ezt, sikerül-e majd megugraniuk ezt, mert hogy Budapesten működik, fog, az úgy tűnik, hogy igen, de hogy, hogy mondjuk otthon, Zemplénben mi lesz? Annak idején ott olyan jelölt volt a Momentumtól, aki egyszer nem jött le, mert azt mondta, hogy messze van.
2: <gül> ez szerintem egyébként a volt. igaza volt egyébként. Mondata, de e, e, figyelj, az, hogy ezért Tót, Bolnár, a faszom, tehát hogy van ez az elásósságú, most már tényleg keverem Tóth Csaba, segítsen. Tóth, Tóth Csaba, 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 igen, Bolnár, tényleg belebolondulok az mszp sekbe Nem, ezek. Tehát vagyok most már megigyezni őket, bár erre a kis időre már minek. Szóval hogy azt mondják, hogy most ezzel az elásos emberrel szemben, egyetlen nem ez, ezzel ők nem akarnak semmiféle közös listán szerepelni, ez azt hiszem, hogy a minimum lenne. Tehát a momentum az egyetlen, én nem szoktam őket dicsőni, neki most legalább ezt a minimumot meglépi, hogy azt mondja, hogy van valami azon túl is, vagy azon belül is, hogy Orbán egy geci. Mert ugyanis azt látom én az egész, lehetne az előválasztás, valóban nem volt rossz ötlet, sok szempontból. Lehetne akár a demokrácia próbája is, de én az egész előválasztásban és az egész történetben most már azt látom, és ezért uh, riaszt ez engem egyébként, ezért látom azt, hogy ez a nem változás garanciája az ellenzék, azt látom, hogy teljesen állódott, már, nincs semmi más üzenet, mint hogy mi nem az vagyunk. Ez baromi kevés, ez az üzenet. Bármiről van szó, azon a hídon majd akkor fogunk átmenni, csak szerezzük meg a hatalmat. Tulajdonképpen az a vicc, hogy így működik a NER, és így működik a Fidesz része is a NER-nek, miénk a hatalom? A többi minket igazából nem érdekel, az egész egy hatalomtechnikai kérdés, egyetlen fontos pont van számunkra, hogy hogyan őrizhetjük meg a hatalmat. És minden annak a, a fényében értékelődik, jónak, rossznak, pozitívnak, abban a, abban a szempontból megy a kommunikáció, hogy ezt a hatalmat megőrizni. Nekik muszáj, mert igazából már nem tehetik meg, hogy elvesztik. Ha elvesztik, akkor a számunkra halálos jelent. Átvitten inkább, de akár még hát halálosak nem is, de, de nagyon komoly veszélyeket jelentett egzisztenciálisan. És ez zárkózik fel az ellenzékezzel az egész történettel, hogy semmiről másról nem szól már a történet, mint erről a kétpólusosságról, mint hogy nincs más üzenetünk, mint hogy le akarjuk váltani. Ezért félek én az ellenzéki szavazótól, mert az ellenzéki szavazó már nem valamire szavaz, nem értékei vannak, nem elképzelései vannak a világról, amiket megnézik. mondjuk adott esetben melyik párt és melyik jelölt képvisel a leginkább hanem azt mondja, hogy tök mindegy. Rajtam, rajtam, raj... fölöttem valahol háttér döntsék el a pártok. És akkor mi az előválasztás? Az, hogy végül csak egyelőtt legyen. Ez szerintem nem a demokráciáról szól, ez egy kétségbeesett, hogy mondjam, mentési kísérlet ennek a történetnek. Pont az, hogy beszikítsa a demokráciát. Pont az, hogy amikor ezek a, a, összeül ez a a mit tudom én hány párti grénum és, és előadást tartanak arról, hogy mit akarnak, az előadás egy jelentős része arról szól, hogy a két az nehogy induljon, azért csak van bennük annyi tisztesség, hogy ők nem, azért ők, ők az igazán veszélyesek, ettől a falra mászom, ez szerintem borzolom, most nem a két farkhoz miatt, akiket az egész bagásból egyedül elviseletőnek tartok, hanem azért, hogy bárkivel szemben ők azt mondják, hogy exkluzív módon kérem szépen, minél több gondolat és minél több program és minél több elképzelés és vízió van erről a világról, az annál veszélyesebb ránk, mert mi most mind egy akarat vagyunk, egy ég. Én nem szeretem ezt a katonai gondolkodást, nem szeretem ezt a, a nem is tudom, universalizmust, amit, amit a ne ránk, ránk már ezzel az egésszer. Szerintem külön-külön meg, en...
0: Péter, de sok mindenben igazad van, csak külön-külön meg nem működik a történet, mint azt láttuk 10-ben, mindig örökkön-örökké.
2: Ez ez, ez a vicc az egészben, hogy ez ez tulajdonképpen már két szinten működik. Az egyik az az, a reál politika, amit úgy szoktunk nevezni, az, hogy mit hoz ki a választási matek. Az az igazság, hogy a választási matek a jelen körülmények között, abban a koordináta rendszerben, amit a NER felállított nekünk, a választási törvényével, az egész történettel, ebből a szemben a választási matek már csak rossz eredményt hozhat ki. Ebből a szempontból a választási matek egy halálos csapda a ner Tehát teljesen mindegy, egy kicsit olyan, mint hogy lehet-e világforradalom, kérdezték társad, egy országban. És Lenináftársat némi hezitálás után úgy döntött, hogy lehet. nagy rábaszás után nem lehetett világforradalom egy országban, ugye egy országon belül csak világír lehet, ezt Magyarországon látjuk, mert nagyon sok Magyarországon világíró embert ismerünk. De hogy ez így nem működik, a választási matek ebben a, ebben a döglött helyzetben már csak döglött eredményt hozhat, szerintem.
1: Hát én ezt nagyon nem így gondolom, de talán ez érzékelhető köztünk ez a különbség. Tehát én azt gondolom, hogy létrejött egy helyzet, ami helyzettel szemben nem nagyon van más megoldás, mint valamiféle együttműködés a szembehelyezkedésre. Én azok közé tartozom, akik nem hiszik azt, amit te mondasz, Péter, hogy az Orbánnak egyetlen egy célja van a hatalom minden áron való megtartása. Szerintem ennél rosszabb a helyzet, szoktam saját régi arcostársaimmal, barátaimmal is ezen vitatkozni. Szerintem az orbának van egy abszolút elfuserált és életveszélyes világképe, amit próbál ránk erőszakolni, és amelynek áldozatai vagyunk mindannyian. Ő, az Orbán őszintén azt gondolja, tehát neki ez nem egy hatalomtechnikai kérdés szerintem, tehát nem arról van szó, hogy cinikusan otthon ül és rajtunk, hanem őszintén azt gondolja, szerintem valamennyire ismerem is őt még fiatalkorából, hogy, hogy ő tudja, hogy nekünk mire van szükségünk. Ő őszintén azt gondolja, hogy az egyetemek ellopása, ami nyilván részben egy egyszerű pénzügyi kérdés, mert ha oda lehet terelni 2000 milliárdot, és abból el lehet lopni 800-at, azért az egy jól látható összeg, de nem csak erről van szó hanem azt gondolja, hogy ez az ő harci terepük, ők át tudják alakítani ezt a társadalmat, át tudják formálni ezt a társadalmat olyanra, ami az Orbán és környezete fejében van. Én meg azt gondolom, hogy az a nagy különbség a másik oldalnál, és ezt én egy vízválasztó dolognak tartom, minden bajával, nehézségével, jobbikostul, mindenestül, hogy ez a társaság, azt hiszi, azt gondolja, hogy visszaállítható valamiféle polgári társadalom Magyarországon. És ebben a helyreállításban én például partner vagyok. És azt gondolom, hogy hogy ha ez nem történik meg, akkor tényleg egy reménytelen hely leszünk, és én azt gondolom, hogy ezt nem kell tudomásul venni. Tehát én én nem nem, nem hiszem azt, hogy pusztán ez egy, hogy a másik oldalnál ez pusztán ennek a hat pártnak, nem biztos vannak olyanok, akiknek hatalomtechnikai kérdés ez a dolog. De nagyon sokan vannak személyesen, is sokat ismerek közülük, beszélek velük, akiknek ez nem egy hatalomtechnikai kérdés, hanem őszintén hisznek abba, hogy azt visszaállítani, hogy például én döntsek arról, hogy azért hat éves gyerekem nem annyi van, hanem tizenkettő, meg sokkal öregebbek. Mikor menjen iskolába? Ez az én felelősségem hogy én döntsek arról, hogy az életemet hogyan vezényelem, és nem helyettem döntik el azt, hogy ha én három gyerekes jól vagyok, akkor sokkal-sokkal több pénzt kapok az állambácsitól, mintha két gyerekes és rosszul kereső családodat viszek, vagy egyedül nevelek két gyereket. És sorolhatom tovább a példákat. Azt gondolom, hogy ez a társaság őszintén gondolja azt, hogy ez nincs rendben az a világ, amit az Orbánik építenek, én nem gondolom azt, hogy ettől ők ezt jól fogják csinálni, vagy van bármi garancia arra, hogy majd csodák lesznek, de azt gondolom, hogy ezt a kísérletet meg kell próbálni. Ez közös felelősségünk, nem csak az övék, hanem bizonyos értelme, mint állampolgár, mint közszereplő az enyém is, de azt gondolom, hogy még nem csak a közszereplőként, egyszerűen állampolgárként is az enyém is. És pont egy ilyen előválasztás teszi meg azt a lehetőséget, hogy arra, amit mondasz, hogy akkor nézzük a Tóth Csaba ott ténylegesen múnyírik arra, hogy, hogy, ezek a, hogy ezek a különböző értékrendek, világok egymásnak feszüljenek, és döntésszűjessen. A Zemplén példát mondtad, a szívem csücske Zemplén, imádom, persze csak turistaként veszek részt a folyamatokban. Most nyáron is ott mentünk végig a kék túrán, azon a részen egy hétig gyalogoltunk, hogy nyilván a Zemplén ügye, hogy most akkor tényleg az van, hogy Magyarország abba az irányba fog menni, hogy politikai alapon elfoglalják a kis falvakat, és a további ott az történik, amit Budapesten elgondolnak. Vagy vissza lehet egy picit térni abba az irányba, hogy a helyi világ, a helyi önkormányzatok, a helyi társadalom visszakap bizonyos funkciókat, lehetőségeket, és megpróbál legalább élni vele. Hát én nem tudom, én azt gondolom, hogy ezek, ezek nem egyszerűen hatalomtechnikai célok, hanem ennél sokkal többet jelentenek, nekem biztos.
0: Ez jó volt hallani, ezt a pessimista, optimista összecsapást, egyiket elmondolkodható tényleg. Főleg, hogy én hajlamos vagyok a kettő között uh, hullámozni. Na de, ugye most már elindult valójában a nemzeti konzultáció, ki lehet tölteni, én magam megtettem. Hát vannak vele gondjaim, de mégis, mégis először éreztem itt a nemzeti konzultációk történetében, hogy hogy ezek olyan igazias kérdések, hogy most, minthogyha ezek ezek így az élettel kapcsolatos, valóságos dolgokat boncolgatnának ezek a kérdések.
2: Nézd, nem feltétlenül az a probléma, vagy az a nem probléma, hogy igaziak a kérdések, vagy sem. Igen, ezek most, ha úgy tetszik, igazi kérdések, hiszen van egy konkrét szituáció. A nemzeti konzultációkra általában azért nem ez volt jellemző, de ebben is teljesen egyértelmű, hogy tudják, hogy milyen választ várnak. Nekem mindig ezzel, a, tehát eleve a konzultáció szóval az volt a gondom, hogy itt soha nem konzultációról van szó, hanem hát ilyen önigazolásról. Most Ilyen szempontból ez is egy önigazolás, megnézzük azért, hogy hogyan alakul az emberek véleménye, hogy alakul a hangulat egyáltalán ebben az országban, amennyire ezt, ezt lehet látni egy csomó szempontból, akkor igenis a, a kormány most keresi a lehetőséget arra, hogy valamilyen módon enyhítsen. De ezt nem akarja vállalni a felelősséget, hiszen a kormány úgy gondolja, hogy ő semmiért ilyen értelme nem vállalja, és akkor ezt szépen rátestálja a nemzeti konzultánsokra, szokás szerint ugye vagy a hasára ütés mond valamit. Tehát az egész jó, most nincs papír, de az egész, ez ilyen, nem is tudom, önjáró történetnek semmi semmi lényege, semmi értelme nincs. Valójában jába, tehát ilyen szempontból tulajdonképpen ez az első sikeres nemzeti konzultáció az esetben vagy akár akár sokak esetében, mert a nemzeti konzultációnak mindig az volt az elsődleges feladata, hogy megadja az illúzióját annak, hogy téged megkérdeztek. És megadja az illúzióját annak, Hogy te válaszolodsz és a válaszoddal, ugye kicsit a választásokra hasonlít. Egyébként befolyásolhatod azt, hogy mi fog történni. Hogyha ez most így jobban megadja ezt az illúziót, mondom, mivel a kérdés konkrétabb, és ezért így a a kérdésfeltevés is valamennyire konkrétabbnak tűnik, akkor ez egy ügyes konzultáció. Ettől függetlenül semmiféle hatása nincsen arra, hogy mi fog történni, mert ez ez még csak nem is egy hangulat jelentés, mint a régi szép időkben, hiszen a hangulatot nagyon jól ismeri, azért van a nemzeti konzultáció. Nem lenne hangulat, nem. volna a De miért, miért
0: gondolod, hogy most nem fog történni semmi? Tehát, nem tudom, kitöltik mondjuk két, két
2: ki millió, és
0: 80% azt mondja, hogy, hogy ne legyenek fesztiválok, ne legyen nyitás. Azért az egy komoly
2: információ Rossz,
0: a kormány nem számára.
2: Én semmi, azt mondtam, úgy gondolom, hogy ami történni fog, azt nem befolyásolja. Tök mindegy, mit mondanak. Ők már előre, ez valószínűleg föl se bontjuk, hát nem ismit felbontani, meg se nézik.
1: Szóval ennek a konzultációnak azt szerintem egy nagy erénye, hogy kevés pénzbe kerül. Tehát ugye ellentétben az eddigiekkel, amik horribilis összegekbe kerültek, ugye postaköltség, névre, névre szóló, színes, szagos Orbán Viktor fényképpel megtűzelt. Egyébként pont Zemplénben láttam olyan nagyon helyes családot, akikkel is, istenien elborozgattunk késő estig, akiknél az előző konzultáció Orbán Viktoros képe ki volt téve a konyhában a kredencre, és büszkén mutogatták, tehát azért van ennek hatása a félreértésnehesség ennek a történetnek. Csak szeretnék nektek jelezni, hogy az Orbánik pontosan tudják, hogy mit gondolunk, hiszen ehhez nem nemzeti konzultációk, hanem egy tisztességes kutatás. Egy egy 1500-as, 1200-as mintán, közvénykutatásos mintán, néhány millió ér az, hogy a magyar társadalom mit gondol ezekről a kérdésekről, pontosan meg lehet mondani. Egy ilyen konzultációban pontosan nem lehet megmondani. Tehát félrejétésnáliség, ez egy szakmai blöf. Tudni, akik visszaküldik, annak semmiféle reprezentatíváciása nincsen. Nyilván leginkább olyanok küldik vissza, akik valamilyen módon kötődnek, vagy így, vagy úgy, de kötődnek ehhez a politikai hatalomhoz, vagy azért, hogy nagyon fontos nekik, hogy, hogy Orbán Viktorra reflektáljanak, hogy az ellenkező is lehet, tehát ezt én nem zárom ki, hogy olyanok, akik csak azért is vagy. De hogy ez önmagában a konzultáció eredménye semmit nem mond, abban egészen bizonyos vagyok. Van egy 8,5 milliós populáció, Ebből ki fogja ezt mondjuk jó esetben tölt, általában 1-1,2 millió szokta visszaküldeni ezeket, tehát néhány százalék. De teljesen, hogy mondjam, semmiféle köze nincs a magyar társadalom valódi képi ez az, hogy ki küldik vissza. És nincs véletlenszerűség a dologban, mert mondom, egyfajta elkötelezettség alapján küldik vissza a konzultációkat az emberek, és nem az alapján, hogy mennyire érdekli őket, vagy ők mondjuk most egy falusi vidéki környezetben vannak, vagy egy nagyvárosi Budapesti környezetben élnek, a idegenforgalomból élnek, vagy pedig szegény, hogy mondjam, kömüvesek, akiknek nem szegény, mert azoknak most ugye viszonylag jól megy, az építőipar éppen virágzik. Tehát önmagában kiindulási pont szerintem egy jól bizonyítja azt, hogy ez egy kommunikációs propaganda eszköz. Evel önmagában nem lenne baj, és azt gondolom még egyszer, hogy el, erőnyére várik, hogy ez legalább most online van, bár majd meglátjuk, hogy hány óriás plakátot látunk majd, és, és filmet a televíziókban, és így tovább, és hirdetéseket, sok pénzért a saját lapokban, hogy tölts ki a konzultációt, és vagy kiderül, hogy azért ez is majd, hogy mondjam, sok millió forintos költségvetésre. végződik, de... Az a
0: rész az pontosan ugyanolyan lesz, mint az eddig Igen, de, de, az ezek a, a legrémes, költsége, ezek külön műző.
1: nagyon rémisztő költségek. E, e, tehát azt gondolom, hogy önbecsapás azt hinni, hogy most ténylegesen befolyásoljuk a folyamatokat. Ráadásul értem azt, hogy szereted ezeket a kérdéseket, de több közük van a valósághoz, mint hogy akarja, hogy Brüsszel beavatkozzon a nem tudom én mibe. de az is igaz ugyanakkor, hogy azekne, ezeknek a kérdéseknek jó része nem ránk tartozik. Nem én tudom megmondani hogy mikor kell kinyitni és mit kell kinyitni. Érdekes lehet a véleményem, nem zárom ki, erre mondom, vannak módok, de ezt szakembereknek kell, én én magam sem hinnék magamnak, én baromira szeretnék már kocsmába menni, tényleg. Nem azért, mert alkoholista vagyok, hanem azért, mert szeretek emberek között lenni, és nagyon utálom azt, ami most történik. Mégis nem gondolom, hogy az én kezembe kell adni ennek a kérdésnek az eldöntését. Ez egy abszolút szakmai kérdés. Tehát önmagában leleplező, hogy ezt rá akarják rám lőcsölni, tudják, hogy mi lesz a válasz. Tehát ha most megkérdeznéd az Orbáni kommunikációs gépezetet, akkor ott tudják, hogy mik lesznek a válaszok. teszem, hogy semmiféle ellenőrzése nem lesz annak, hogy ténylegesen hányan kült, töltötték ki, mit válaszoltak. Erre semmiféle betekintésünk nem lesz, mint hogy eddig se volt. Tehát azt mondanak, amit akarnak, magam voltam majd tíz évig kampányfőnök egy pártnak, tudom, hogy egy-egy ilyen online szavazásnak pont az a legértékesebb rész, hogy bármit mondhatsz a végén. Tehát nincsen semmi akadály annak, hogy ezt most nem 1,2 millió, hanem 3,5 millió ember küldtem, vissza majd ellenőrizzük valamelyikünk is, hogy hogy történik.
2: Igazából a számoknak abból a szempontból nincs is jelentőségevel, persze mindig mondanak számokat, mert ők ezt nem is reprezentatívnak veszik Igazából ők többnek veszik ezt, ez szimbolikus. Tehát a reprezentatív közvéleménykutatásnak, igen, annak meg lennének azok a szakmai ismervei, amiket te is soroltál, de ez a nép szimbolikus megkérdezése. Teljesen mindegy, hogy hányan válaszolnak, és teljesen mindegy, hogy ők milyen számot mondanak. Aki válaszol, az a nép egésze. Ugyanis azáltal sorolod be magad az ő általuk elképzelt népbe, a mi magyarok körébe, hogy válaszolsz erre. És egyébként, ha válaszolsz, akkor azáltal sorolod be, hogy a megfelelő válaszokat adod, de a nép mindig megfelelőképpen válaszol, ezt már Petőfi is nagyon jól tudta, mert milyen meglepő lett volna, hogy amikor felteszi a kérdés, hogy rabok vagyunk, vagy szabadok, akkor ezt az emberek eldöntető kérdésként fogják fel, és bezugják, hogy rabok, rabok! Nem, a kormány pont úgy jár el ezzel a történettel, megvan a válasz, a nép válasza, csak is helyes lehet, hiszen a nép a nép kormány válasz.
0: Egyébként van ebben a kérdéssorban egy érdekes irány. Ugye az egyik első kérdés az az, hogy, hogy támogatja-e az a illető kitöltő polgár, hogy legyen ez a oltást és védettséget igazoló kis igazolvány. Aztán van az, hogy, hogy ennek az igazolványnak, ha lesz a birtokosa, akkor úgymond visszakapjon a jó elvet jogaiból többet, mint az, aki nem fogja beoltatni magát. Majd aztán jön ez a bizonyos hatos kérdés, ami meg arról szól, hogy legyenek fesztiválok, meg koncertek, meg beinduljon ez a kulturális élet nyáron. És a válasz kétféle válaszom. Az egyik az, hogy legyenek, de csak ezzel az igazolványon lehessen részt venni, vagy ne legyenek. És akkor ezen én, aki ugye előtte azt xeltem be, hogy én nem támogatom ezt a kártyát, meg nem támogatom azt, hogy többletjogai legyenek a kártya birtokosoknak. Ez nem tudok mit kezdeni a hatos kérdéssel, nem tudok rá válaszolni. Mert azt akarom, hogy legyenek koncertek, de nem akarom azt, hogy, hogy csak igazolványon lehessen menni. Ebből, ha összeakol nekem az jön ki, hogy ez az igazolvány ez biztos, hogy lesz, és hogy nagyon úgy néz ki, hogy akkor valóban ilyen jókat fogadni.
1: Én meg azt gondolom, hogy nem lesz ilyen igazolvány, resze lehet, hogy lesz, de hatása nem lesz. Tehát önmagában az azt hiszem, hogy a felvetés is teljesen abszurd. Két okból, az egyik, ami az szinte megoldhatatlan, ugye 18 év alatt nincsenek oltva a az emberek, tehát ez nem a gyerekekre ez nem vonatkozik, ugye Magyarországon ez több mint két millió embert érint. Ö, ö, hogy őverük mi lesz? Tehát akkor bemehetek a moziba, de a gyereket a skin hagyom. Ö, vagy, ö, vagy, akkor a gyerekek nem élnek? jobban tetszik
0: ez az oltás. Teszék. Egyre jobban kezd tetszeni az az oltás, bele se gondoltam még. A gyereket le lehet
1: ilyen, ott tíntani. Vagy végre nyugodtan lehetünk. Igen. Tehát, hogy, hogy önmagában azt gondolom, hogy a abszurd a felvetés, most nem veszek az emberi jogi részéről, hogy hát végül is nem rajta múlik, hogy beoltanak-e. Ha, ha már minekit be tudnak oltani, akkor ez egy kicsit más helyzet. De hát ugye jelenleg, ha, nem az a helyzet, hogy én úgy döntöttem, hogy nem, hanem az a helyzet, hogy nem jut nekem vakcina, nem férek hozzá. Tehát ebben, ebben az értelemben milyen alapon különböztetnek tőlem bárkit. Nem beszélve arról a zárójeles abszurdumról, ugye az volt a szöveg, hogy azok, akik fertőzöttek voltak, de nem betegek, azok a saját pénzükön kellene, hogy kiváltsák ezt a dolgot, amit aztán végig nem értek, hogy ők specie miért. Tehát, hogy aki beteg volt, az ingyen kapja, aki beoltottak ingyen, tehát ugye nem a saját pénzéből, az pénzér, aki a harmadik kategóriába tartozik, hogy túl van rajta, és tudja bizonyítani ezt, annak viszont fizetnie kell érte, ami megint egy teljes abszurditás. Tehát én inkább azt gondolom, hogy nem lesz ebből semmi, lesz egy ilyen igazolvány, mert szerintem az fontos, hogy nyilván legyen tartva az, hogy ki az, aki túl van rajta. De magát a mozgás, tehát a megkülönböztetés szerintem elképzelhetetlen. Tehát gondoljunk abba a kocsmába, most nem beszélek arról, hogy az egyébként tehetséges magyar ember milyen hamar kezdeni hamisítani ezeket a plastikkártyákat, akár egy jó kis üzleti vállalkozást is tudnék erre elgondolni, hogy, hogy én nekem van oltásom. Tehát én szerintem ebből nem lesz semmi, valaki persze fog ebből egy jó kis üzletet csinálni, én is szívesen gyártom, ha mód van rá a plasztikkártyákat, mert ugye ez, ez lesz, amire rá lesz írva, hogy Hong Gábor, a, mit tudom én, milyen oltást megkapta ekkor és ekkor. Ugye, ráadásul azt se tudjuk, hogy meddig jelentez védetséget? Mi van azokkal, akik kapnak egy ilyen igazolványt, de mondjuk betegek voltak, és csak hat hónapig van nekik ez a. a, a, a vagy, vagy nem tudjuk, hogy meddig van a védettség. Tehát én inkább azt gondolom, hogy ez is egy ilyen felszínes kommunikációs eszköz, megpróbáljuk nektek eladni, jól megkérdezzük, és aztán az ég a világon nem lesz
2: ebből sem. Én, én is így gondolom, de, de én pont másként látom a felszínes kommunikációs eszközöknek a, a társadalmi jelentőségét, vagy a társadalmi élektari jelentőségét. Én biztos vagyok benne én is, hogy lesz kártya. Már csak azért is, mert nem társadalmi, lélektan, a kártya az valóban üzlet. Tehát, hogyha most így elvesztettek egy csomó pénzt azon, hogy nem lehetett papíron kihozni a, a konzultációt, mert most ez a, 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 a menő, ez a trendi, majd akkor azt itt, a, a, ami a, a vámon elveszett, azt a réven behozzák, majd lesz plastik kártya business. De sokkal fontosabb, hogy ennek a, a kártyának, és szerintem fognak hozzá, úgymond több jogok, vagy kevesebb lett jogok a másoknak fűződni, pont azért, mert a szimbolikus jelentősége fontos az, hogy valaki, mint egy szentséget felvette az oltást, ugye már a nyelvünk is átalakul ebben az egész történetben, jól viselkedett és a jól viselkedést az állam, a most már egyre inkább mindenható és maternalista állam, ami egyébként nagyon erőteljesen ráerősített erre a képre ebben az egész vírus történetben. Gondoljunk csak a, a kedves nagymamára. Így, tehát, így, igazából ilyen, ilyen majdnem azt mondom, hogy arhetipusokkal dolgoznak, a megbízhatókat onnan, fölvonultatnak egy csomó mindent. Ebben a jólviselkedés záloga, és a jólviselkedés pedig jutalmat érdemel. Ha nem lépsz egyszerre, nem kapsz létes estére, bele lehetne venni a konzultációba, hogy akar-e jön egyszerre lépni, és akkor hat kérdésre lehetne ott, hogy ugyancsak azt kapjon létes estére, aki egyszerre lép, így a koncertekkel is. Tehát muszáj lesz, egyrészt ugye azért ez a ez a, ez a rendszer, ez alapvetően abból is él nem csak ez, mert régi történet, de, de itt azért nagyon látjuk, hogy egymásnak szembehodítsák az embereket. Ez egy nagyon, nagyon jó törésvonal. Nagyon jó törésvonal, mert, mert még a hagyományos politikai megosztottságokat is szépen ketté választja. Ugye lehet lovagolni azon, hogy akkor most még tudom én a baloldal azt mondja, hogy nem kérünk orosz vakcinát, mert kínait, a, a rendes, rendes jobboldali meg izé veri az asztalt, hogy már pedig orosz vakcinát akar. Bele lehet vinni ezt a történetet, de ezen, ezen, ezen sokkal átfogóbb és, és sokkal más, más, más frontvonalak mentén jelenik meg a szembeállítás. Ennek a kártya szintén lehet a hordozója. Hülyék lennének kiadni ezt a lehetőséget. Ha csak kiadják a kártyát, és tényleg szarnak bele az egészbe, logikus lenne, mert, mert minden, amit mondasz a kártyával, illetve a kártyát többletőbaival szemben, az mind, hogy mondjam, faktológiailag és racionálisan értelmezhető. De itt túl vagyunk a faktológián, posztfaktuálisak vagyunk, ha úgy tetszik, és túl vagyunk a racionalitáson. Ez már egy posztracionalitás. Tehát így arra, amire ők akarják használni, én úgy gondolom, arra nem csak hogy alkalmas, hanem, hanem, hanem a, a világ bulia. tehát ez egy óriási gondolat. Semmit nem sikerült eddig rendesen, tíz éve csinálják ezt, állni nyugatnak, megpróbálnak mindent eladni. Valamennyire minden működött, hiszen hatalmon vannak, és így azért mindenből jól jöttek ki. Ráadásul ugye átvette mindig az ellenzik is a narratívájukat, ez volt ugye a híres migránsválság történet, és a xenofóbiával is milyen jól lehet operálni, de soha nem volt teljes a társadalmi hatás. Most egy olyan probléma került elő, amely az egész társadalmat érthető módon foglalkoztatja, és ebben sikerült tulajdonképpen ezzel a, 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 a meghúzni azokat a határvonalakat, amiket soha nem. Tehát én szerintem ez egy baromérös erős, rendszer erősítő dolog lesz ez az igazolás, vagy igazolvány, és a hozzájáró jogok, és meg visszavitatkozhatunk rajta, hogy hát az emberi jogokra nézve ez mit jelent. Na most, ha valamiről magastól tesznek, az az, hogy az emberi jogokra nézve ez mit jelent.
0: Azt mondja, hogy. Az évvégi pénzszórásnak meglett az eredménye, az ország államadósága meghaladta a 38 ezer milliárd forintot, ezzel újra visszaúrat a GDP 81 százalékára. Ugye ez az államadóság volt itt az egyik a jól kormányzásnak az egyik záloga, mindig lelkesen is büszkén mutatták az adatokat, hogy mennyivel csökkent, és mihez közösen, hogy megküzdöttük ezt az államadóság csökkenést. Ez most hús, ugye egy-az egybe elszállt, viszont miniszterelnök úr erről is beszélt ebben a bizonyos parlamenti felszólásában, és azt mondta körülbelül, hogy azért kellett elengedni, mert hogy meg kellett védeni a magyar emberek munkahelyét, meg a magyar vállalkozásokat. És akkor ugye a kérdés az, hogy most akkor kinek van igaza? Annak, aki azt mondja, hogy hát ez egy szényelhetes teljesítmény, ami itt történik, és hogy, hogy innen nehéz lesz talprálni, vagy pedig miniszterelnök úrnak, aki még azt is hozzátette, hogy ezzel a 81%-kal még mindig irigyel minket a fejlett nyugat.
2: Jaj, hát mindenkinek igaza van, ebben az a szép az egészben, amikor nagyon-nagyon hideg van a baleseti intézetben, és az emberek ott ülnek kabádban, akkor ők fáznak. És akkor jön az mi és megmagyarázza, hogy de a baleseti intézetben csak akkor van hideg, amikor ki egészen nagyon hideg van, egyébként nyáron például egyáltalán nincs hideg a baleseti intézetben. Az emberek fáznak, az eminek is igaza van, mert nyáron meleg van a baleseti intézetben, mert akkor meg a légkondicionálók nem működnek, és az egész nekem tényleg a jó öreg Marosán eltársult eszembe, aki azt mondta, hogy nem a zsömlek kicsi, hanem a pofátok nagy. Tehát miniszterelnök úrnak is bizony igaza van, most így nagyon sok minden elment, sok-sok pénz elment, meg a gazdaságnak sem tett olyan jót ez a járvány, teljességgel igaza van neki, hogy, hogy most akkor elszállt ez az államadóság. Meg azoknak is igazuk van, akik azt mondják, hogy nem kellett volna annyit ellopni előre, és akkor nem szállt volna ennyi államadóság most, nagyon leegyszerűsít. Az egész történetet. meg például kellett volna egy egészségügyi rendszer, és akkor nem érte volna ilyen meglepetés szerint az, hogy sokan betegek lesznek, például az egészségügyi rendszer, mint ahogy normálisan egy házhűtését vagy egy kórházhűtését nem kell, hogy felkészületlenül érje az, hogy Magyarországon télen néha nulla fok alá csökken a hőmérséklet. Tehát ez megint játék a szavakkal. Ézém, nem tudom, ha ma, ma úgy látszik, akkor csak ilyeneket fogok mondani, hogy amit a csávó mond. Nem, nem, nem az, hogy nincs relációja a valósággal, hanem valo, valamilyen értelemben, mert, mert a valóságból eredés és a valóságot befolyásolja valamilyen módon nem reflektálnak egymással. Az egy másik szféra. Az tényleg a propagandaszférája, amit én nem tudom, én nem ismerem hála a jó Istenek, Orbán Viktor személyesen, és ettől remélem, a jövőben is megolva a sors. De én engem nem érdekel igazából, hogy azt elhiszi ezeket a baromságokat személyesen, vagy nem hiszi el, hogy neki vannak társadalom mérnöki elképzelései arról, hogy nekünk tulajdonképpen az a jó, hogyha így élünk, vagy nem tudom, azért, hogyha mint én Mészáros Lőrincet megnézi, és tényleg abból indul ki, akkor baromi jól élünk. Hát máshova néz, akkor nem élünk olyan volt. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy mire használja. És amire használja, az tényleg az, hogy, hogy már minden propaganda már... Már minden, nem is, a, 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 ahogy Orvan írta a ben minden proli táp. És igen, mi vagyunk a prolik, és ezzel vagyunk tápláló. Kép, kép kérdés, kérdés persze, hogy meddig vagyunk hajlandóak bezabálni. E, vagy úgy gondoljuk, hogy átmegyünk egy másik büfébe, másik proli tápot enni. enni. Tudom, hogy nem vagyok konstruktív, de egyszerűen ezekről a paszolók. Jó,
1: ebben a kérdésben nagyjából egyetértünk szerintem, abban igaza van az Orbánnak, hogy az a helyzet, hogy a hiány most ekkora, az önmagában egy védhető helyzet. És tényleg az van, hogy mindenütt az Unióban vagy azon kívül is elszálltak a, a, a hiány célok. Egyszerűen egy ilyen helyzetben, amivel tulajdonképpen nem találkozott még a, a, a modern világ, tehát a. a 21. és 20. század második fele óta a háborút át nem élt világ, hogy ennek vannak olyan következményei, amiket tényleg nagyon nehezen tudunk végig gondolni, megmagyarázni. A probléma az is, hogy ez innentől kezdve egy filozófiai vita lenne, ha ez a vita lefolytatódott volna, de nem folytatódott le. Orbán maga a saját szűk csapatával, egyébként szűk gazdasági érdekek következtében eldöntötte, hogy a megoldás, a beruházások felé, tehát ezt az irdatlan összeget, ami ekkora lukat ütött a magyar költségvetésen, amikorát ütött, ők arra költik, hogy egy majdani fejlődés érdekében a beruházásokat fejlesztik. Most ebből a szempontból majdnem mindegy, hogy milyenek ezek a beruházások, de szerintem ez egy alapvetően elhibázott gondolat. Mert itt és most egy ilyen járvány-szituációban az azonnal és közvetlen segítség a megoldás. És ez nem a beruházás. Tehát nem az a kérdés, hogy... hogy és akkor most nem beszélek arról, hogy itt persze ezen lepel alatt közvetlen lopásokról beszéltünk, ugye véletlenül a Matthäus Corvinus nevű valami szakkollégium, ugye magam is voltam szakkollégium alapító, tehát tudom, hogy az mit jelent a 70-es évek végén a a közgázon. 100 milliárd forint készpénzt kapott ebben az időszakban. Nem tudom, hogy el tudjátok-e képzelni, hogy mi az, hogy 100 milliárd forint
0: készpénzt.
1: Az egy elképzelhetetlen, az beláthatatlan összeg. Mindesetre. <tos> Tessék? Nem, korcsolán el tudja és Tehát, hogy döbbenet összegek száll. Az, akkor nem beszélek megint csak olyanokról, hogy érdekes módon pont ebben a nehéz időszakban kellett két és fél milliárd forintot adni a hirtelen Lázár János kezébe kerülő teniszszövetségnek, és végtelen sorolhatom ezeket a vérlázító elemeket. De, a, de de mégis még egyszer mondom, nem ez az érdekes, persze ezek borzaszó érdekesek, is látszik ez a hogy ez egy kleptoprácia, amivel szembe állunk, hogy ez ténylegesen a lopás, a meghatározó identitása ennek a társaságnak, de ami ennél szerintem megint csak rosszabb, az a teljesen elhibázott gazdaság de Tulajdonképpen, amikor Matócsi megszólalt ebben az ügyben, ő erre utalt, nem nagyon szokott ilyen típusú éles konfliktus lenni. A Varga és a Matócsi között igen, de tulajdonképpen a Matócsi és a miniszterelnök között volt a konfliktus. Hiszen Matócsi azt mondta e, talán egy hónappal ezelőtt, de, még, de már idén, hogy teljesen elhibázott volt a, a, a járvány gazdasági kezelése. Én is ezt gondolom, és ezért, mert Az a gazdaság filozófiai lépés, amilyen irányba elment az Orbán, az ebben a helyzetben itt és most nem jelent megoldást annak a a kisvállalkozónak, akinek be van zárva lassan egy éve a sarki büféje, annak a szállodatulajdonosnak, akit nem nem Mészáros Löringsnek hívnak, hanem valaki másnak, és e, ott van a 23 szobás panziója, ami e, e, kizárólag a veszteségeket termeli, méghozzá nem is kis mértékben, hitelekkel megterhelve is, Itt tovább. Tehát rossz volt az eszközkezelés. Nem a, az eladósodás mértékével van baj, mert az egy ilyen helyzetben igenis védhető, hanem az eszközök használatával. És ez szerintem bűnös dolog, mert, mert olyan társadalom, ami vesztességeket viselünk el, amikről mondjuk ebben a 20 percben a parlamentben a, a, a miniszterelnök egy büdös szót nem szólt. És szerintem ez, ez nagyon nagy felelőtlenség.
0: Nagy gyors kérdés a végére, ha már szóba került Kósa Lajos, Gábor, a Kósa Lajos mindig is ilyen volt? <gül>
1: Hát Kossa Lajos, én sokat rögtem a parlamentben, mert volt idő, amikor mellettem, vagy a szomszédban ült, és akkor nagyon jól szórakoztunk, egy szórakoztató kedves fiúnak tűnt. Sosem gondoltam, hogy ő fogja föltalálni, ugye a Rogán föltalálta, nem tudom én mit tehát neki ez rendben van, az, hogy a Kósa is föltalálna valamit. az. Nem tudom, furcsa egy, egy pacák a Kósa. Én még azt is el tudom képzelni, hogy ő ezt... Tényleg elhitte. Teljesen abszurd az egész történet. Önmagában is az egész figura, ez a nő, meg ami körülötte van. De el tudom képzelni, hogy akkor, ugye, hogy mondjam, tulajdonképpen vérlázító, hogy egy parlamenti képviselő, egy párt meghatározó politikusa egyrészt ennyire hülye, ha, ha ez így van, másrészt pedig, hogy, 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 hogy ennyire naív, tehát, hogy, hogy ha, ha ez így van. De mondom, én el tudom képzelni, hogy erről van szó, de ez nem javít a helyzetem, hanem inkább ront szerintem.
2: Nem tudom, ez az a történet, ami abszolút jó iszámi vagyok. Szerintem ő mezei abszolút egyértelmű, hogy olyan hülye, tehát különben ezt az egész történetet így nem lehetett volna előszedni, tehát ilyet nem talál ki az ember. Már úgy értem, hogy a Csengeri örökösnő kitalálat egy ilyet, és tulajdonképpen ez egy ilyen nagyon primó, tehát így, hát mindannyian szoktunk tényleg ilyen, ilyen e-maileket kapni, hogy, hogy a ja, Istenem, milliómos nő vagyok, nem tudok mit csinálni, a sok pénzem mert öngyulladással fenyeget a zsebemben is. Én úgy gondoltam, hogy pont neked adom, ne vagy petike, nekem azt szokták írni, dir, Peter, kono. És akkor ilyen rossz angolsággal, ugye, vagy a elrabolták a hercegnőt tényleg a, a sivatagi harcosok, és 50 dollár kéne, hogy kiszabadítsam. És hát ugye az emberek 99,9999, 99, 99, megyek még egy tovább kilencesig, erre azt mondja, hogy hő, meg, mekkora maradság, és akkor kinyomja ezt a történetet. Mindig van egy ilyen a akiért megéri. Ez éppen most ebben az esetben Kósa Lajos volt. A történetnek a lényege azért csak vagy az érdekessége inkább nekem a... A, a hölgynek a, a, az iránya, aki így tényleg így, szerintem zseniális módon kipéz, itt van ez a hatalom, amelyik egyébként így működik. Tehát így, mert azért kósa lajos, hogy szerezte, ezt, hogy, hogy szerezte volna meg a, a, ezt a sok-sok ezer milliárd, mit tudom, vagy csiliárd milliárd, amennyit csak már számtam például a pénz, az egy dolog. Na de hát a NER és üzei és és, 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 és rokonai és, és barátai és üzletfelei nagyjából ilyen abszurd módon szerezték meg a vagyonukat mert azért abban az országban, ahol Nészáros Lőrész gázszerelő lesz ugye a, a világ egyik leggazdagabb embere, jó, Magyarországon világhírű leggazdagabb embere, ott minden lehetséges, ott igazából, tehát így jön az és azt mondja, hogy kérem ezekből a csávokból, akik egy ilyen rendszert építettek fel, egy tündérmesét, vagy rémmesét, attól függ, hogy honnan nézzük, de minden esetre egy ilyen nigériai becsapós íbére építik a gazdaságpolitikájukat, és a politikájukat. ezek közül kiválasztom a butábat, nem a német szilárdot, mert neki csak a sója az, neki a műsora az, hogy ő a legbutább. Itt van az a kósa, ez még nála is butább. És ennek talán be lehet adni. Be lehet adni azt, ami a valódi üzlet, hogy a nő azt mondja, hogy én ismerem a kósát, és akkor erre kap már kis emberek többé, amit ő Tényleg ez ismeri a kósát. Most mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az emberek úgy gondolják, hogy ha valaki ismeri a kósát, meg a kósával üzletel, akkor neki már mindent lehet. A beranerben ugye ez úgy működik, hogy ha én ismerem a kósátat, az valóban azt jelenti, hogy akkor majd megnyered a pályázatot, akkor majd a polgármesteri hivatal veled köveszteti a járdát, már nem te fogod kövezni, nem te nyered meg a, a munkát rá. Vagy itt nem, nem bocsátják el a feleségedet a takarítói állásából, mert ismerem a kósát. Tehát azért dacára annak, hogy egy nagyon abszurd és nagyon nevetséges történetet látunk egy végtelenül ostoba emberről, ugyanakkor meg a nérnek a lényegét is látjuk, az urambátyámságot, a csalást, és valójában az, hogy, hogy amikor a miniszterelnök úr azt mondja rezzenéstelen arccal a parlamentben, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, minden meg vagyok elégedve, a ahhoz képest a Csengeri örökösnő története egészen hihetőnek tűnik, és teljesen korrektnek. Úgyhogy szerintem ez egy nagy, nagyon jó sztori, ezt így tényleg ezt kéne megfilmesíteni, hogyha erről szólna, hogyan adták el a Kósa Lajosnak a kreditlája nézve, mit kéne, melyik bank 99 át Hogyan adták neki oda ajándékba, bocsánat is, amire azt mondta, hogy köszönöm, elfogadom.
0: Hát érted, most nem akartam megbántani ezt a drága hát. jó Ez egy több dimenziósan érdekes műsor lett így hármasban, úgyhogy majd valahogy előkerítjük csintalan Sándort is. Addig is itt a magyar hang, legújabb száma. Stumfandrás és Parakovács Imre beszélgetése a címoldalon, és az sok-sok-sok jó kis cikk, és továbbra sincs keresztrejtvény, sajnos. Azt a mondani, Péter. Nem tudom, láttad-e ma a hírcsárdának a keresztrejtvényét? Nem láttad? Nézd meg, nagyon jó. Ilyen meghatározások vannak benne, hogy vakcina elleni szer. Három betű. Jó, ja, ne kezdják gondolkodni rajta. Na. Szóval köszönöm, köszönöm, hogy beszélgettünk, és legyetek jók, ha tudtok.
1: Köszönjük szépen, sziasztok, viszontlátással.